0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Oscar Aldana con quien hablaremos del tema Cuando las familias se separan En este tema nos estarán mostrando sobre cómo las familias comienzan a distanciarse o tomar caminos distintos desde el fallecimiento de algún miembro de la familia. Quédate con nosotros y que disfrutes del tema.
1: ¿Qué ocurre cuando las familias se separan? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo es que ocurre? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿En qué cabeza tuvo que caber esta posibilidad de deshacerse? Cuando los hermanos dejan de ser hermanos y los padres dejan de ser padres por necesidad o por obligación, porque estas cosas pasan. En esta serie de familia y crianza queremos darles a ustedes algunas pautas para evitar este tipo de cosas, para corregirlas, para resolverlas, para remediarlas. Mi querido Oscar Aldara, te mando un fuerte abrazo en la distancia. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, como siempre a ti y a todo tu auditorio. Y a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Siempre es un gusto estar aquí eh, como ya, pues ya perdí de vista las, las sesiones, pero eh, pues que empezamos que en, en septiembre, ¿no?
1: Septiembre, septiembre ya, tenemos casi un mes, Oscar. Eh,
2: septiembre, <risa> no, creo que un poquito más, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es que estamos aquí con mucho gusto y sobre todo con temas que... Lo que intentan es, si no dar soluciones, por lo menos sí dar algunas recomendaciones que se conviertan en un cerillito en la oscuridad de, del conflicto, en la oscuridad de, del, pues, del riesgo, ¿no? que implica, obviamente, como bien decías, eh, entender que es cierto para muchos de nosotros la familia puede ser un lugar Seguro puede ser un lugar lleno de confianza, de apego, de aceptación, pero también tristemente para muchas personas la familia es un, eh, es un lugar muy peligroso, eh, muy, muy, es un piso muy pegajoso y resbaloso porque la propia familia, lejos de que te dé eh, ese amor, esa sensación de amor, de aceptación, de contención cuando más lo necesitas es cuando textualmente te sueltan la mano, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, como siempre, a ti y a Exa y a Terapia de Urgencia, que pues son siempre un espacio de, de luz eh, en esta oscuridad que nos, nos toca vivir a veces desde las propias familias.
1: Fíjate, mi querido Oscar, la, la semana pasada hablábamos de cuando nuestros padres se enferman, cuando los abuelos se enferman y que esta situación viene a provocar estrés y viene a provocar una crisis y es cuando se tienen que tomar ciertas decisiones como, por ejemplo, eh, subsidiar, solidarizarse, el que no da tiempo, da dinero, etcétera. Pero ¿cómo? Cuando mueren los padres, puede ocurrir también que nos separamos y que existíamos porque ellos existían y dejan de existir y, y todo el mundo se, 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 se segrega se separa y pareciera que ya no tienes hermanos. A muchas familias les pasa esto y no sé, Oscar, corrígeme si me equivoco. Pareciera que es como más común este hecho de me salgo de la casa y ya no miro hacia atrás, ya no veo a mis hermanos, ya no veo a mis padres y me pueden importar un poco, pero ya no me ocupo tanto de, 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 de ellos y que cada quien resuelva sus cosas y pareciera que uno cuenta más con los amigos que con los propios hermanos o con su propia familia.
2: Sí, eh, tristemente, como lo decía, eh, hay, hay familias, eh, en un momento entraré más a, a esa serie de categorías, pero eh, tú estás hablando, Sergio, de un tipo de familias que podríamos denominarles y que de hecho un autor que probablemente muchos de ustedes conozcan, que fue Salvador Minuchin, que fue un gran estudioso de las familias alcohólicas, de las familias adictas, de las familias migrantes en Estados Unidos. Eh, algo que, que, que él estudió es algo que un fenómeno que, a él, le denominó, que él le denominó familias descontroladas ¿Qué son estas familias descontroladas? Son aquellas familias en donde el vínculo sanguíneo, el vínculo de familia, ¿no? porque no siempre es sanguíneo, ¿verdad? Tu esposa no es como tal, tu, tu, o sea, no es de tu sangre, ¿verdad? Eh, pero aunque no es de tu sangre, tu esposa, tu esposo, finalmente, por ejemplo, tus suegros no son de tu sangre, tus sobrinos políticos no son de tu sangre, tu cuñada, tu cuñado no son de tu sangre, pero finalmente algo algo muy bonito que, que también yo siempre digo es que cuando decimos ser familia pareciera ser que lo estamos diciendo como decreto y ser familia más bien implica hacerse familia, convertirse en familia en el en este ejemplo que decía yo, tu esposa no es tu sangre, tu cuñada no es tu sangre, tu suegro no es tu sangre, pero aunque no lo son, Finalmente la convivencia, el buen trato, el apego, la solidaridad, pues de alguna manera te van diciendo, oye, qué, 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 qué cuñadazo, ¿no? Qué, qué suegra tan, tan, tan llena de, 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 de solidaridad, de comprensión, de, eh, de apego, ¿no? de, de, de amor. Y, y qué fuerte y qué triste es que, que tengamos que estar, como bien lo decías, recibiendo en muchas ocasiones más apoyo, más reconocimiento, más validación como personas de, de, de sujetos que son textualmente tu familia política o que son tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo que de tu propia de tu propia familia consanguínea o de tu propia familia política. No algo que que, que, eh, que también es muy triste en esta lógica es también eh, ver por, por qué les impactó tanto a las niñas y a los niños y a los jóvenes dejar de ir hasta 19, 20 meses a la escuela, porque la escuela era el lugar en donde recibían atención, apego, apapacho.
0: El único lugar donde los estar...
2: acogían. Eh, claro, porque obviamente la propia familia, lejos de ser ese ambiente ¿no? de, de aceptación, de apoyo, de resiliencia, era más bien lo que ya dijimos, ese piso pegajoso, ese piso resbaloso en donde la propia familia te iba poniendo el pie para que no, para que no crecieras, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, este tipo de familias son familias caóticas, son familias obviamente en donde en donde lejos de que se promuevan los valores, la resiliencia, el apego seguro, en realidad son son familias en donde textualmente lo, lo, lo voy a decir, en donde textualmente está prohibido crecer, triunfar. Y tú sabes que ese es un lugar muy peligroso, porque es el lugar en donde te humillan, en donde te traicionan, en donde no te dejan crecer en ningún sentido.
1: Y pareciera que, que hay personas que, que lo hacen así, con alevosía y ventaja y a propósito de estar maltratando a los propios hermanos, de estar maltratando a los hijos. Sí. Le comparto. Eh, tuve un caso hace algunos días, una persona que se comunica conmigo y me, y me comentaba me comentaba que en su infancia eh, eh, él estaba solo y, y, y él dejó de observar a sus hermanas, porque tenía hermanas, y empezó a subsistir él. Entonces me comenta que iba a las casas de los amiguitos y en las casas de los amiguitos, ahí les daban, le daban comida y ahí se sentía cálido y, 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 y las mamás de sus amigos lo, lo acogían y, y le daban ese espacio y él se sentía en hogar, en otro hogar, se sentía en casa, en otra casa. Y entonces él pasaba más tiempo en la casa de esos amigos que en la propia, uh -huh. pero fíjate, uh -huh. él recuerda que sin querer queriendo abandonó a sus hermanas. Entonces él sufría porque decía, si yo me sentía solo, yo encontré el lugar donde, donde me acogieran y hubo personas que me acogieron y que, que me daban comida, porque él, él decía que él tuvo mucha carencia y que, y que le daban comida en esa, iba y agarraba huevito del que le daban ahí a los otros y, y él comía ahí. Pero dice, ¿dónde estaba yo? cuando mis hermanas estaban solas y eran más pequeñas que yo entonces él ahora trae esa conciencia de, de que él abandonó a sus hermanas aunque a él lo habían abandonado sus padres es decir teniendo a sus papás escucha esto Oscar, es que papás que están pero no están sí y que y que y que se supone que existen pero no existe y entonces estos pequeños Van y se, se, se integran en otras familias, otras familias lo acogen y entonces él sin querer queriendo abandona también a sus, her a sus hermanas. Y, y bueno, estas historias nos no las encontramos en todas partes y Oscar acabas de decir una parte clarísima. La escuela como refugio, la escuela como el lugar seguro donde una persona que está sufriendo algún tipo de abuso o donde una persona tiene una, un ambiente caótico como el que hablas, es el único lugar que le puede brindar seguridad y certeza. ¿Cuántas imágenes hemos observado de estos niños que se abrazan con sus pies, que, que abrazan sus piernas y meten su cabecita en medio cuando escuchan a su padre llegar? y que se están escondiendo para que no les vayan a pegar porque viene tomado y que se tapan sus oídos para no escuchar los gritos que va a tener con su madre. Y Oscar, esto me preocupa muchísimo porque, porque no se ha terminado de erradicar actualmente este cáncer que es una sociedad eh, eh, violenta y personas lastimadas que siguen lastimando porque entendemos perfectamente que esos padres tuvieron una infancia así y no pueden hacer otra cosa más que seguir compartiendo la tristeza y seguir compartiendo la, el hastío y la soledad. Pero tú y yo sabemos perfectamente como expertos de la psicoterapia que se necesitan hasta tres, cuatro generaciones para sanar una herida como esta. Eh, ¿Pero sí. pero qué estamos haciendo? O sea, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto trabajo tenemos por hacer? Un comentario breve porque ya nos vamos a corte, Oscar.
2: Oh, pues finalmente creo que eh, algo muy importante que diría de manera breve para culminar este punto es entender que en la psicoterapia familiar eh, lo que nos queda claro es que si la familia nos enferma eh, por decirlo de alguna manera breve. Sí. Entonces, la, la familia también tiene la responsabilidad de, de curarse, sanar. Sí. de sanar, de sanarse a sí misma, pero también de sanar a, sus, a los miembros de esa constelación llamada familia, ¿no? Oye,
1: ¿cuántas veces hemos dicho, señora, lo que necesita esta niña es que usted se vaya? Oye, hija, lo que tú necesitas es irte de ahí porque de otra manera vas a seguir claro. enferma.
2: Claro. Sí, sí. Entonces, sí, fundamentalmente creo que aquí la tarea es eh, reconocernos como, como personas que eh, traemos, que, 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 que vinimos cargando muchos, eh, muchos eventos dolorosos que la misma familia te ha textualmente presionado u obligado, abierta o inconscientemente, a mantener en silencio, a mantener en el secreto. El abuso sexual, el incesto, el maltrato, el abandono, eh, entre tantos, ¿no? Pero obviamente que, eh, como bien lo decías, ¿no? Hay, hay familias en donde pues hay secretos eh, que se han transmitido de generación en generación y, y, y algo flota, ¿no? De hecho, vuelvo a Minuchin, a, a ese tipo de familias, él les denomina familias con fantasma. Y no estoy hablando de, de cuestiones fantasmagóricas, estoy hablando de que algo se percibe en esa familia. Los niños, las, los y las adolescentes perciben que algo hay, que hay, que hay muchas piezas en ese rompecabezas, que se llama su familia, que no están del todo claras y que, que son piezas vitales para entender por qué la familia guarda esos silencios, por qué esa familia mantiene esos secretos y por qué esa familia es grave y fuertemente disfuncional.
1: Claro. Mi querido Oscar Andana, vamos a un corte comercial. Estamos en la colección de familia y crianza, hablando acerca de cuando las familias se separan, cuando las familias por alguna circunstancia dejan de serlo y, y y extrañamente nunca dejarán de serlo pero eh, lo que pasa cuando cuando nos nos separamos cuando cuando vienen estas rupturas tan dramáticas tan gravosas y que lastiman y que las personas pareciera que normalizamos pero pero realmente ni normalizamos ni nada vamos creciendo con esas Llagas, con esas ataduras, con esas, eh, con esas lastimadas y tarde que temprano de alguna manera las vamos a expresar eh, con nuestras nuevas relaciones, las vamos a ir a aventar en, 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 en los nuevos constructos que hagamos con las otras personas.
2: Sí, sí, sí. Y aquí eh, a ti que te gusta la música, igual que a mí, eh, yo les digo que, la, que las familias son como, como la música, ¿no? Eh, con tonos altos y con tonos bajos, ¿no? Con subidas y bajadas. Eh, pero finalmente la familia eh, es o debería de ser la garantía de que ese grupo te, te acepte, te contenga, te ame, porque finalmente es, es el lugar en el que todos eh, en algún momento estuvimos, ¿no? Eh, el, el tema aquí eh, es esta situación tan grave que representa obviamente el hecho de que las familias se rompen y se rompen obviamente como siempre lo decían los abuelos por el eslabón más, más claro, débil, no claro. eh, las familias fíjense y algo también muy importante en psicoterapia. Eh, no sé. Nosotros no hablamos de personas alcohólicas o de personas adictas. Eh, nosotros en psicoterapia, Hablamos de familias adictas y de familias alcohólicas. Es decir, es cierto que en uno de los miembros, en uno o más de los miembros, se focaliza y se hace evidente el síntoma. Pero textualmente lo dije hace rato, ¿no? La familia es la que realmente enferma a, al alcohólico, ¿no? Con su rechazo, con su invisibilización, con su falta de aceptación y de apoyo, por ejemplo, aquí yo creo que el tema que, que voy a mencionar ahora también es un tema necesario, ¿verdad? Hoy, siglo XXI, por ejemplo, ¿cuántas personas eh, tienen que estar ocultando su orientación sexual? Debido a que saben claramente que, eh, que si abren o, o dicen eh, o muestran eh, su orientación sexual, eh, los primeros que lo van a rechazar, los primeros que lo van a cuestionar son sus padres, ¿no? Sí. Su propia familia. Entonces tienen que aprender a vivir textualmente una doble vida, una doble identidad eh, y esto obviamente va generando también en ellos abiertamente la sensación de rechazo, de no quepo en mi familia, mi familia no me acepta. Y bueno, sabemos muchísimos de, de muchísimos casos de adolescentes y de personas no tan adolescentes que debido a la sensación de rechazo que eh, que sienten de su familia. Eh, en este caso desarrollan una depresión terrible que los puede llevar a la al presuicidio, si no es que lamentablemente al suicidio consumado.
1: Claro, y, y es ahí donde tenemos que estar atentos. De, y, y, y recuperar esa responsabilidad de los compromisos que hemos adquirido. Mira, me acuerdo ahorita, qué lástima y qué triste cuando, cuando el propio descuido de los padres, por lo que tú quieras y mandes, que papá y mamá trabajan, se tienen que ir, y que dejan a los hijos ahí, que dejan a los hijos adolescentes con la niña. Y recuerdo un caso, ¿no?, de, de una niña que se, que se acostaba en la camita a ver hacia la televisión y ponía sus bracitos para estar viendo mientras los hermanos estaban jugueteando con ella eh, eh, en una suerte de abuso y que, y que se fue normalizando y que duró mucho tiempo. Y que, y que luego en el tiempo ella lo recuerda y dice, cómo mis hermanos hacían lo que hacían y cómo mis padres nunca se los dije y cómo hoy no puedo ver a mis hermanos a la cara y cómo hoy no quiero que se me acerquen porque me dan asco y cómo hoy no quiero que ninguno de mis hijos convivan con ellos ¿Y cómo hoy no, no, no quiero ni siquiera ver a mi padre y a mi madre porque ellos no me cuidaron lo suficiente? Pero ¿cómo hoy estas familias que, que tienen que trabajar no, no, no tenemos los recursos suficientes? Fíjate, los recursos suficientes emocionales para provocar en los niños esta responsabilidad y respeto por sus, sus, por sus, por sus hermanos. Es decir, pero aquí la cosa es, ¿por qué unas familias sí pueden y otras no, Oscar porque unas familias pueden y otras no.
2: Lo que pasa es que ahí también eh, qué bueno que lo planteas de esta manera. A ver, eh, hoy hay dos palabras que a mí me parecen muy, muy peligrosas eh, y que de una de las dos están muy de moda eh, y una de una empiezo por la primera empatía y la segunda resiliencia. Y, y si me concentro particularmente en el concepto de resiliencia, eh, hemos escuchado erróneamente la idea de que eh, la resiliencia es la capacidad que tenemos para surgir de, del fango, del dolor, de la tristeza y el maltrato. Y si somos honestos, la definición se vuelve muy simplista porque obviamente parece muy fácil, ¿no? Ah, pues mira, eres resiliente si tu padre murió, si tu abuelo te abusó, si te, te saliste de la universidad, no pasa nada porque eres resiliente y vas a salir casi en automático eh, y con las fuerzas propias y naturales de ese, de ese evento doloroso. No es así. La resiliencia tiene que ver mucho también con los buenos tratos. La resiliencia tiene que ver obviamente también con esas, con esa fuerza que se que uno recoge desde la propia familia de origen, de la propia familia extendida y de la familia nuclear y de uno mismo. No solamente así. Ah, pues entre más sufras, porque es la idea que nos han no. vendido que entre más sufras vas a ser resiliente. Y pues, no, no, así no es el asunto. Entonces, Tú preguntas muy pertinentemente por qué algunas familias logran, eh, por ejemplo, eh, convocarse, ¿verdad? Eh, generar obviamente una fuerza interna, des, valga la redundancia, desde sus entrañas para ayudar al padre alcohólico, al hijo adicto, a la hija presuicida, a la hija anoréxica, pero, pero es porque la propia familia se convoca, se, se confronta, dialoga, eh, y reconoce que están lastimados como familia y como individuos y cada uno de ellos hace también su propio proceso personal de crecimiento, sanación y cambio. Eh, ¿Pero por qué hay familias que no lo logran? Pues porque obviamente son familias obviamente desintegradas, son familias altamente disfuncionales que niegan, que niegan, que niegan eh, primero lo que está ocurriendo eh, que obviamente no se comprometen porque dicen, bueno, yo le traigo a mi hijo adicto, a mi hijo alcohólico, a mi hija anoréxica, Arreglanos. ahí cúrela, ¿no? Eh, yo le pago, pero a mí no me pida absolutamente nada como no padre o venga. Entonces ella es la que tiene el problema. No, 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 fami son familias alcohólicas. Y no es que todo mundo ande alcoholizado, pero es que la propia familia, o sea, Ahí viene lo que desde hace más de 50 años sabemos en psicoterapia familiar, que es un fenómeno muy lamentable en las familias que se llama doble bind o doble vínculo. La madre abre los brazos y le dice al hijo, ven hijo, te amo, mira cuánto te quiero y cuánto te amo, ¿por qué no vienes a mis brazos? Y el hijo llega ¿no? creyendo que efectivamente es real ese intento de abrazo, ese intento de vínculo. Y cuando el niño se acerca a la mamá y el papá se ponen todos tensos y le hacen caras y así como que Ay, yo no sé ni para qué naciste. Eres una carga, eh, te, tienes toda la cara de tu padre, que es el que nos abandonó. Y obviamente eso empieza a generar un terrible cortocircuito emocional sí, que obviamente Aquí. termina provocando esta sensación de por un lado, mi mamá me abre los brazos y me dice, hijo, te quiero. Pero por otro lado, con su actitud y su comportamiento verbal me dice, no te quiero, no me interesas y, y, y el rechazo es total para ti.
1: Y me has arruinado la vida. Claro. Entonces el hijo aprende a amar, pero también a, a, a creer que se merece lo malo. Como cuando, cuando le dicen, oye, si te portas bien, ya no te voy a pegar. Tú tienes la culpa de que te pegue. Entonces... Pórtate bien y, y ya no te va a ir como te está yendo. Entonces, este, yo te pego porque, porque es por tu bien. Entonces, la persona crece y, y cree que se merece que le peguen y, y, y si hace una cosa mal, pues le van a pegar, entonces se tiene que aguantar. Y entonces, estamos hablando de, de conductas aprendidas y replicadas y, y, y vemos este sufrimiento de la persona en, en la infancia y va y daña en, en, en la posteridad daña a los que están cerca y entonces sus hijos sufren, su esposa sufre y estamos hablando de sociedades enfermas
2: Sí, aunado a todo lo que también eh, diríamos eh, a lo que de por sí las propias familias eh, tienen que enfrentar a, a ver, las familias tienen que las familias son como un resorte eh, Sergio y Auditorio eh, porque eh, están en medio de, de dos fuerzas de una fuerza interna que es la fuerza interna de su propia historia, no solamente en generacional, sino transgeneracional a lo largo de dos, tres y todas las generaciones que, que venimos cargando. Pero también, eh, pero también estamos en este caso presionados, influenciados por una fuerza externa, por muchas fuerzas ex externas que tienen que ver, por ejemplo, claramente ahorita la pandemia. Pero esto, esto está pasando, la pandemia va a pasar. Pero, pero la violencia no pasa sí. pero las ejecuciones no pasan, las pero las desapariciones no pasan estamos cumpliendo este año y, y, y si me lo permites, creo que ustedes están eh, en ese contexto, este año se está cumpliendo el 20 aniversario de Campo Algodonero eh, Sergio, sí. que fue el caso que destapó y que puso en evidencia eh, muchísimos y gravísimos errores que tiene que ver con, en este momento, familias que están, eh, que, que, que están eh, pues llenas de, de enojo, de miedo, de vulnerabilidad, porque dicen, ¿y mi hija dónde está? ¿No? ¿Dónde está mi hija? Porque ni siquiera me entregaron sus restos, ¿no? Porque me entregaron, como dije, que tenía una blusa roja. Pues me entregaron una blusa roja, pero pues no, no era la de ella, ¿no? Entonces, eh, esas fuerzas externas llamadas delincuencia, eh, no sé si lo han visto, pero pare, parece, parece fake o, o, eh, o, o mentira, pero... Yo no sé si lo han visto eh, de, de estas eh, fiestas infantiles en donde ahora las piñatas son de el juego del calamar y, y de la muñeca del juego del calamar y los niños van disfrazados, van disfrazados con personajes no, del juego del calamar. Entonces, es, esto es naturalizar tonterías. y normalizar la violencia. ¿no?
1: Sí, pareciera muy común, pareciera como, como si estuviera realmente aquí eh, y está, pero no podemos acostumbrarnos a esto. Es decir, no podemos ser ajenos al dolor, ajenos al dolor de la vecina. No podemos ser ajenos a, 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 al niño que, que no tiene no porque, que comer.
2: No, porque el día de mañana te va a reventar en la cara, porque tú crees que es el dolor del otro y el día de mañana va a ser tu dolor. Y, y, y se va a meter a tu casa, ¿eh? Claro, y, y va a dormir contigo.
1: Y así va eh. a pasar. Y estábamos entrando el tema de cómo... Las personas ante el sufrimiento, ante lo que hemos vivido por las ausencias, ante lo que hemos vivido cuando hemos tenido una infancia dramática, ¿no? una infancia eh, compleja, vamos a la adultez y vamos también replicando ciertas conductas. Y algunas de estas conductas nos llevan a la conducta adictiva, precisamente, Oscar. ¿De qué manera el sujeto empieza a subsidiar estos vacíos e intenta llenarlos de alguna manera? Y a veces es con cigarro, a veces es con alcohol, a veces es con marihuana, a veces es con cocaína. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que es una forma de expresión, una forma de reclamar, una forma de, de decir su inconformidad ante lo que padece. Y muchos de ellos empiezan a los 11, a los 12, a los 14 años.
2: Sí, el, la edad promedio aquí en la Ciudad de México para el consumo de, de drogas legales es entre los 11 y 12 años. Entonces, eh, generalmente es por presión, y por, por presión de los pares o iguales eh, o por curiosidad. Pero eh, empiezan por curiosidad y por presión social. El problema aquí es que si ese, ese niño de 11, 12 años empieza a consumir eh, alcohol y drogas legales a, entre los 11 y 12 años, si ese niño de, de entre 11 y 12 años viene cargando violencia, abuso, rechazo, eh, eh, cualquier cantidad de eventos, pues es obvio que eh, esas drogas se van a convertir en una especie de ventana, ¿verdad?, en donde le van a servir al niño para decir... Eh, para sacar la cabeza y decir, no, no pasa nada, estoy flotando aquí con mi marihuana, con mi alcohol, con mis drogas. Y aunque claramente él sabe que su mundo familiar se está derrumbando eh, y que no se está derrumbando porque haya pasado un erolito, se está derrumbando porque obviamente eh, la propia familia ha dejado de, de, de utilizar esa fuerza interna para, para crecer, ¿no? para confrontarse, para, para sí. eh, reorganizarse, ¿no? eh, Y esto es lo, lo, lo delicado, porque eh, vuelvo a, a la lógica de, de entender que eh, no solamente la familia está enferma, también como sociedad estamos enfermos, ¿no? eh, y, Pero aquí es en donde, eh, donde tenemos que entender que, que que ese niño esa niña que no tiene recursos eh, todavía del todo internos requiere obviamente del buen trato de la madre del buen trato de los abuelos del buen trato en la escuela no del del mismo reconocimiento y validación de la comunidad pero si esto ya no ya no existe Sergio eh, entonces la pregunta es, ¿de qué salvavidas se atrapa el niño, la niña el adolescente para sobrevivir? O sea, eh, ¿qué le estamos ofreciendo a, a las niñas, a los adolescentes para, para, eh, para sentir que, que hay un lugar seguro que, que en el que todavía tiene sentido confiar, no?
1: Claro, y, y, y hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. Fíjate, ahorita que hablabas acerca de cómo se puede ir gestando este tema de, de la conducta adictiva, re, recordé rápidamente eh, eh, esa creación de una relación que sí puedo controlar. Entonces me relaciono con el cigarro y empiezo a intimar con el cigarro y empiezo a sentirme también, porque yo decido cuándo comienzo y cuándo termino, y entonces lo saboreo, y entonces viene esta sensación oral no y, y de satisfacción, pero de, de, de integración con, con el yo, en donde satisfago esa necesidad de hablar conmigo mismo, pero yo controlo cuándo comienza y cuándo termina. Lo mismo pasa con la cerveza. Yo tomo la cerveza, hago una relación con esta botella, hago, hago una especie de, de confianza, de amistad, de, 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 de integración, en donde yo digo cuándo comienzo y cuándo termino, supuestamente, porque ya hay un punto donde ya la persona no controla, lo sabemos perfectamente, pero lo mismo pasa con la cocaína y con la marihuana. Aparte a, a de, de, de lo otro que son los efectos ¿no? alucinógenos o los efectos evasivos o los efectos dopamínicos, pero, pero esta relación que no tengo con los que lo, la debería de tener, escucha esto, Oscar. Esa relación que sí tengo con esas sustancias o con otras personas afuera y que no la tengo con quien la debería de tener, es decir, con las personas que debería de intimar, que no intimo, con las personas que debería de sentirme amado, que no me siento amado, con las personas que debería hablar y no hablo y con las personas que me deberían escuchar y no me escuchan.
2: Sí, pues obviamente, eh, como eh, les comentaba, eh, de, esta es la lógica de hablar de familias alcohólicas, de familias adictas, de familias que que son desde su interior las que ponen y generan estos riesgos psicoemocionales, ¿no? En donde obviamente eh, las drogas, el alcohol, que finalmente son conductas compulsivas como también el consumo de videojuegos, como también lo es la comida. Eh, finalmente son eh, esas conductas que sirven para Sustituir la falta de amor, Exacto. ¿no? Para, para negar que, que me duele, ¿no? Porque con el alcohol y las drogas y la comida sustituyo, que, que eh, me lleno, ¿no? Me, esa es la metáfora, me lleno, ¿sí? Eh, pero ¿me lleno de qué? O sea, estoy llenando un barril sin fondo, ¿no? Exacto,
1: estoy llenando precisamente ese hueco que siento, pero, pero ahí es donde, donde comienza precisamente la conducta adictiva, porque no hay límite. Y entonces puedes consumir lo que consumas y, y jamás te vas a sentir no. saciado y, y hoy nos estamos encontrando con esas otras conductas, Oscar, que proviene también del tema familiar. La ludopatía. Las no. personas que, que se van porque Al. se relacionan con una máquina y se, y se entran en, en, en un espejismo, ¿no? Se, se, se sustraen de la realidad para estar en un momento... Eh, Flotando, ¿no? Con una cierta esperanza, eh, una cierta esperanza económica, pero alejándose precisamente de quien debería escucharte y de quien debería
2: hablarte. Sí, y, y sí, pero también las drogas, el alcohol y las compulsiones como la, la ludopatía. Y que la encontramos, tú decías, se van, ¿no? Se van a las casas de apuesta, a las casas de juego, en donde te dan segunda de comer y te dan tu refresquito, pero que finalmente sirve como una manera de imán, ¿no? De mantenerte ahí, eh, jugando compulsivamente. Pero también hay otras conductas compulsivas en casa, ¿no? Hoy... Eh, Díganme la problemática que tenemos con los niños. La misma pandemia lo lo arraigó eh, con todos estos videojuegos que en realidad los tienen eh, en realidad eh, en una eh, en una red. No sí. es, es una red terrible porque pero pero algo que, que es importante aquí eh, es entender qué es lo que los atrapa, no? O sea, algo están encontrando en estos juegos que, eh, que obviamente no no logran encontrar en el mundo exterior. No, si como padre o madre no abrazas si como padre o madre no dialogas, si como padre o madre te la pasas humillándolos, gritándoles, eh, pues es obvio que que el niño prefiere, la niña prefiere eh, en este caso fugarse en una pantalla. ¿No? De, de, en otras épocas era la pantalla de la televisión, después se volvió las pantallas en, eh, al alcance de la mano, pero pues esto finalmente eh, es muy fácil, de verdad es muy fácil escuchar hasta erróneamente e imprudentemente a las autoridades eh, de todos los niveles. Decir que, que los videojuegos son los culpables de la violencia y de lo que están viviendo las niñas y los jóvenes eh, en este país eh, eh, y la pobreza no y la violencia no. Y la, la las esto que también en algún momento Michel Foucault le denominó microviolencias que son eh, no porque sean chiquitas, eh, sino porque se viven en ambientes micro como la familia, como la pareja, como la comunidad, como la escuela y que finalmente eh, van mermando desde adentro, desde adentro. Y recuerden las dos fuerzas que mencionaba, eh, una fuerza intrínseca pero también muchísimas fuerzas que provienen de afuera pero si, si por dentro la familia se está echando a perder pues lo único que hace falta es que llegue un vientecito desde afuera para que derrumbe a ese sistema familiar.
1: Claro, claro entonces identifiquemos algunos indicadores que nos dicen que una familia está sufriendo y que una familia necesita de forma urgente, terapia de urgencia, una familia necesita atención. ¿Qué es necesario que observen ya, mi querido Oscar? Nos quedan tres minutos para concluir.
2: Sí, pues obviamente que lo fundamental aquí es eh, seguirle apostando a un buen trato, a un trato amoroso, a un vínculo seguro. A, a un vínculo de reconocimiento permanente. Pero diríamos, esa es la parte positiva. Pero, ¿qué es lo que hay que empezar a detectar? Obviamente, el aislamiento, el encierro, el, el negarse a hablar, el hecho de que cuando tú llegues, piensen, piensen ustedes, papás y mamás, cuando tú le preguntas a tu niña de 7, 10 años, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás? No, hombre, o sea, el, el problema es callarla, ¿no? Cuando tiene siete, ocho, diez años, 12 años todavía. El problema es cuando ese niño deja de ser niño y se convierte en un preadolescente y le preguntas cómo te va, ¿no? Y aunado a todo el comportamiento que proviene, obviamente, de su propia transición hormonal y existencial. También tenemos que entender que, eh, que muchos jóvenes dejan de, de hablar con sus padres porque no se sienten con la confianza suficiente para decirle papá, mi, mi mejor amigo me está influenciando para consumir alcohol. Mi mejor amigo se quiere suicidar. Mi novio que me lleva uno o dos años. Yo tengo 12 eh, yo tengo 13 años. Mi novio me está presionando para tener relaciones sexuales. Entonces es fundamental permanecer. Y tener la, la puerta abierta del diálogo, el silencio, esas esas condiciones de secreto que estamos, que encontramos en las familias son el primer factor de riesgo que implica alerta, alerta, alerta.
1: Claro, y que necesitamos comenzar ya a tomar en cuenta para construir mejores familias, mejores sociedades, pero a partir de. De mejores personas, mi querido Oscar, ¿qué te
2: parece? Y que sean familias, familias en este caso, cualquiera que sea su situación, familias reconstruidas, familias de cualquier tipo, familias que, que, que se den a la tarea de, de entender que tenemos que ser familias con tiempo, familias con amor, familias eh, que nos miremos a los ojos, familias que nos, que nos demos la mano eh, para soportar juntos. Eh, y ayudar al, al que más en este caso está sufriendo pero soportar eh, cualquier tempestad porque si estamos fuertes desde adentro el barco se va a sostener flotando aunque
0: allá afuera haya una tormenta Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó